1: Sube la podcast. El futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de superciudadanos. Con la conducción de Rayen Araya y José María Belpino.
0: ¿Qué tal, super ciudadanas y super ciudadanos? Bienvenidos a este programa totalmente en vivo, 10 de la mañana con 41 minutos. Hacemos el super ciudadano de hoy día, martes. ¿A cuánto estamos? 17 de mayo, ¿no? Sí. 17 de mayo, martes. Una mañana noticiosa, una noche noticiosa, digámoslo. Porque vamos a revisar rápidamente la minuta M de hoy día de la mañana que trae el decreto del gobierno del estado de excepción constitucional sobre la macro zona sur, un estado de excepción que ha sido caracterizado como acotado, es decir, que la actividad de las fuerzas armadas van a ser circunscritas a el trabajo en las rutas, en las carreteras, eh, a resguardar la movilización dentro de la macro zona sur, esto quiere decir la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, la región del Biobío pero que también da cuenta de que el gobierno no pudo generar un acuerdo finalmente entre sus distintos partidos políticos, entre la coalición gobernante para avanzar en el estado intermedio por tanto tuvieron que echar mano a aquello que no querían echar mano y no querían echarlo mano porque lo primero que hizo Gabriel Boric cuando llegó al gobierno fue anunciar que se eliminaba el estado de excepción de la Araucanía y finalmente termina reponiéndolo y con ello también utilizando la misma herramienta que utilizó el gobierno de Sebastián Piñera. Una decisión que, por cierto, tiene que haber sido muy dura y que el gobierno quería evitar a toda costa. Pero no tuvo los votos, no hubo acuerdo en su coalición. El Partido Comunista el Partido Socialista tensionaron las relaciones. No hubiesen estado los votos, o al menos si hubiesen estado hubiese sido con votos divididos del propio oficialismo, lo que no hubiese sido un buen mensaje político. Así que finalmente se termina dando esta declaración. Que quiero invitarlos a que la veamos. Es la ministra Isquia Siches dando a conocer lo que el gobierno finalmente decidió ayer por la noche.
1: Es por esto que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biovío Bio y la Araucanía. Como el narcotráfico y el robo de manera que den garantía a todas las partes de que se, se perseguirán los delitos como la ley mandata. Adicionalmente, hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios.
0: Ahí estaban entonces las declaraciones de la ministra Isquia Siches que decreta el estado de excepción constitucional sobre la macro zona sur, es decir, se vuelven a desplegar los militares, las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas de esa zona. También ayer fue un día de importantes noticias con la Convención Constitucional. Van a comenzar a trabajar tres nuevas comisiones en la recta final y lo vamos a estar conversando después de esta pausa en una nueva edición de Mapa Constituyente con Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y con José Luis Lara, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. Hacemos un alto y a la vuelta Mapa Constituyente hablando sobre transitorias, preámbulo y armonización.
1: Mapa Constituyente en Super Ciudadanos.
0: ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a Mapa Constituyente, este espacio de conversación desarrollado por Sube la Radio, mi voz de Clinic. Y la Sur en una alianza de medios que le dan forma a este proyecto donde también pueden revisar noticias en los distintos portales para las conversaciones de fondo, las conversaciones que importan, las que están alejadas de la contingencia de los dinis y diretes y analizan la posibilidad, la oportunidad para algunos, también el temor para otros de que Chile tenga una nueva constitución que debe ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Y como ya están al tanto, ha comenzado. El periodo final, la recta final, ha dicho la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, de este proceso constituyente chileno con tres comisiones, transitorias, armonización y también la comisión de preámbulo. Queremos saber cómo se transitaría de una constitución a la otra, qué rango de acción tienen estas comisiones y para hablar de ello vamos a recibir a dos interesantísimos invitados. Ambos profesores de Derecho Constitucional. Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Y José Luis Lara, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. ¿Cómo están, estimados? Muy buenos días. bienvenidos a esta nueva edición de Mapa Constituyente.
2: Un tremendo gusto, eh, José María, estar con ustedes hoy día y con todos los eh, audioscuchas.
0: Hola, Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. El...
3: <risa> Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Querido, le, les quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Qué significan las normas transitorias para aquella persona que es totalmente neófita en el derecho constitucional? ¿Cuál es su objetivo? Comenzamos con eh, Claudia primero.
3: El objetivo de las normas transitorias es... Valga la redundancia. Indicarnos cómo tenemos que pasar, si ustedes quieren, de un punto de equilibrio a otro. La Constitución establece una serie de normas, de reglas, sobre cómo se estructura el poder, cómo se ejerce el poder, qué derechos fundamentales tenemos, cómo se genera la producción normativa, en cosas súper sencillas para que la gente me entienda, como por ejemplo se, se genera la ley de presupuesto, ¿no? Y nosotros tenemos una forma de hacer las cosas que está asociada a la Constitución Política de 1980. Si el 4 de septiembre la op opción a apruebo es la, que es la que se impone, la que gana, vamos a tener otro juego de reglas, otra forma de hacer las cosas. ¿Cómo vamos a hacer lo que hacemos el día de hoy? A partir del 5 de septiembre, ¿cómo vamos a hacer que ese sea un tránsito que nos permita darle certezas a las personas y al mismo tiempo que se noten los cambios eso está ligado con las normas transitorias. Entonces les voy a poner un ejemplo súper concreto. Si nosotros tenemos una forma ahora de regular cómo se avanza en la ley de presupuesto, por ejemplo, el momento en el que se presenta, quiénes la presentan, cómo se aprueba, ¿cómo eso cambia o no con el nuevo diseño constitucional? Y responde también a cuestiones como ¿cuándo va a empezar a regir de qué manera lo vamos a percibir, quiénes van a ser los responsables, qué pasa con las personas o las instituciones que ya que tienen que salir del esquema o las que tienen que sumarse. Ese es el tipo de espacio que tienen las normas transitorias. José Luis y el sentido. Uno sí. ve
0: con tanto nivel pues de profundidad el, el cambio que propone este nuevo borrador eh, en la creación de instituciones en la reformulación de instituciones instituciones que transitan de sistemas unipersonales a sistemas colegiados eh, instituciones que desaparecen como el Senado y son reemplazadas por otra como la Cámara de las Regiones ¿podríamos esperar un altísimo número de artículos transitorios entendiendo la dimensión del cambio que propone el borrador?
2: Sí, yo creo que es muy buena tu pregunta porque este tránsito o travesía por todos los desafíos que implica desde el régimen actual vigente y el régimen de una nueva constitución en el evento como muy bien dice Claudia de que la opción del apruebo resulte vencedora en el plebiscito de salida eh, va a significar que esta comisión que está trabajando desde el día de hoy eh, la comisión de transitorias tenga que abocarse a regular cómo va a ser esta situación intermedia. ¿Qué va a pasar con la Corte Constitucional que establece el proyecto? ¿Qué va a pasar con las modificaciones, especialmente en materia de creación de nuevos órganos públicos? ¿En materia de creación de nuevas autoridades? ¿Qué va a pasar con las... ...autoridades o los funcionarios que estaban en un determinado servicio y que eventualmente van a tener que ser reencasillados en el nuevo órgano público o lice llanamente eh, su función se va a extinguir. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que esto va a implicar un esfuerzo tremendamente importante por parte de la Convención y por parte especialmente de este grupo de convencionales que integran la Comisión, la, la comisión de Transitoria. Y efectivamente, eh, tal como ocurrió con la Constitución del 80, va a contemplar un número importante de disposiciones transitorias. Todo depende también, eh, José María, de, de la manera como se redacte. Yo creo que más allá del número de artículos eh, o el número de transitorias también va eh, va a estar subordinado a cuál va a ser la definición que se adopte, si va a ser una definición general o vamos a ir caso a caso dependiendo de la institución
0: Ahora llama eh, la atención que eh, cuáles son los límites, Claudia, que podría tener una, estas comisiones, ¿no? Porque miren, hablamos de armonización y algunos dicen, me hubiese gustado que tuviera más atribuciones para poder meterle mano a lo articulado y no simplemente darle eh, cierta correlación y cierta orgánica. Otros dicen, bueno, en las normas transitorias podríamos incluir o, o intentaron incluso reponer cosas que estuvieron rechazadas en el Pleno de la Convención a través de articulado transitorio. Entonces, yo creo que es súper legítimo que la ciudadanía se pregunte cuáles son los límites con los que van a funcionar estas distintas comisiones desde la interpretación que ustedes, como académicos, hacen de lo que está aprobado en el reglamento y de los límites al funcionamiento de la propia convención constitucional. ¿Cómo, cómo evalúas tú este nuevo proceso, Claudia?
3: Mi percepción es que las propuestas más complejas que, o, o más, si tú quieres, más radicales o que han sonado más disonantes han estado morigeradas por el efecto que tienen los dos tercios en el pleno. Entonces, mi mi intuición es que esa prudencia que ha tenido el Pleno, naturalmente debería desplazarse también a, lo, a la propuesta que se haga sobre normas transitorias. Y buena parte de lo que ellos pueden o no hacer está dado por el mandato que reciben. Que esto es como señalamos con José Luis, este tránsito, esta navegación de un punto de equilibrio a otro, le he puesto yo, eh, donde lo ideal es que se aboquen a esa tarea, que no es menor, ¿no? Dada la cantidad de cambios que se proponen, y, y dado la cantidad de incertezas que se pueden levantar, lo relevante sería que esa, esas incertezas trataran de morigerarse en el, el mayor grado posible. Ahora, lo que yo estoy diciendo es un llamado a la prudencia, eh, pero evidentemente yo no soy convencional y eso es lo que yo les recomendaría <risa> a ellos, ¿no? Eh, ahora, hay normas que obviamente van a ser, voy a, voy a usar un eufemismo, súper transitorias y otras normas que no van a ser tan transitorias. Por ejemplo, si yo tengo una norma que dice todas las disposiciones que son contrarias a la constitución del 2022 eh, van a ser inconstitucionales o va a tener alguna regla de, de, de solución de la, de la antinomia, por decirlo de alguna manera, o sea, no es una norma que se extinga pasado seis meses, ¿no? Esa es una forma en la cual yo voy a generar un, una salida para la, la posibilidad de, de que exista una controversia entre las normas de rango constitucional y el sistema normativo preexistente, que es una cuestión que está dada ¿no? con constitución del 2022 o sin constitución del 2022. Pero otras normas que, por ejemplo, digan, ¿sabe que eh, El Senado y los senadores y senadoras electas van a mantenerse en su cargo hasta determinada fecha es una norma en estricto rigor transitoria, no porque va a condicionar la vigencia de una determinada parte de la constitución a un determinado plazo entonces vamos a ir viendo cómo dentro de este universo de las normas transitorias y ojalá en esto que yo digo una evocación a la prudencia los y las convencionales que están en esta comisión y posteriormente en el pleno puedan ir resolviendo cómo vamos a avanzar de una materia a otra. ¿Por qué no pueden meterle más manos, si ustedes quieren? Porque el mandato de ellos es uno que no debería erigirse de espaldas al, al, a la deliberación política que ya han tenido. Ellos se dotaron de un conjunto de normas, un reglamento que decía, mire, vamos a ir quemando etapas, usted va a proponer algo, lo va a ver en su comisión, lo vamos a votar en el Pleno en general, Va a volver a su pleno a la comisión si no nos va bien, después va a ir a la norma en particular. Entonces, si ellos desconocieran este grupo más pequeño, todo ese devenir que además tiene una legitimidad clara en la votación en los plenos, sería una situación eh, compleja, más allá que de nuevo ellos son... Eh, absolutamente capaces de definir cuáles son los márgenes de lo legítimo y lo legítimo.
0: Estamos conversando con los profesores José Luis Lara y Claudia Sarmiento en esta clase de derecho constitucional que están teniendo nuestros eh, radioescuchas a lo largo del país y también de las radios regionales que emiten este podcast libre de uso para eh, cualquier rincón de nuestro país y el extranjero. José Luis, sobre lo que dice Claudia, ¿tú tienes sí. la misma percepción de que los límites están bien establecidos o tienes algunas sí. preocupaciones?
2: Mira, yo creo que efectivamente, como dice Claudia, aquí hay un rayado de cancha por parte de los propios constituyentes y del pleno en el mandato, en el encargo que le efectúan a la comisión de transitoria, así como a la comisión también de armonización, ya en el sentido de que ellos deben acometer lo que se le ha encargado, que es precisamente regular este tránsito y no entrar a volver a discutir materias que fueron desechadas en la discusión ya sea en la comisión o en el pleno. ¿Y por qué digo esto? porque yo creo que también es importante eh, un llamado a la prudencia y a la certeza. Aquí yo creo que la, la convención se juega bastante, eh, y se juega bastante porque toda implementación de normas supone también eh, un criterio de realidad, supone un gasto fiscal relevante. Tú comprenderás que con la creación de cerca de 100 eh, altas autoridades públicas con el texto constitucional, más la creación de una gran cantidad de órganos si intentamos darle aplicación inmediata o en un tiempo muy acotado claramente vamos a tener un inconveniente desde el punto de vista del financiamiento de esas medidas, por lo tanto yo creo que aquí efectivamente tiene que haber un llamado a la prudencia eh, yo creo que efectivamente los ánimos también se van a moderar y además porque la, la, la comisión de transitorias tiene un tiempo muy acotado de trabajo o sea, son tres semanas en que la Comisión va a estar sesionando permanentemente y además van a escuchar a otros órganos públicos que seguramente van a ir a eh, transmitir su mensaje respecto de cuáles son los inconvenientes que puede implicar una aplicación excesivamente acelerada del de, eh, nuevo texto constitucional en el evento de que triunfe la opción del apruebo. Yo creo que eso es bien relevante eh, y porque además muchos nos están mirando este proceso constituyente. Por lo tanto, yo coincido con Claudia en el sentido de que aquí hay un va a haber un llamado seguramente a la moderación, hay un tiempo acotado y hay un encargo que además está muy delimitado por el reglamento. Y no hay que olvidar que también eh, el producto del trabajo de la Comisión de Transitorias tiene que ir finalmente a la ratificación del Pleno por los dos tercios. Eh, por lo tanto hay una ratificación previa del pleno de la convención antes de enviar el proyecto al presidente de la república y eh, el llamado al plebiscito saliente.
0: José Luis, eh, Claudia les voy a dejar planteada la pregunta porque vamos a hacer una pausa y nos vamos a, a volver pero estuve revisando eh, yo soy corresponsal internacional en Chile tengo una red importante de corresponsales con los que hablamos en Sudamérica y el resto del mundo, me decían de Bolivia y Ecuador, ojo con las transitorias porque nosotros tenemos, unos me decían, un cuarto, un tercio de la constitución nuestra que todavía ni siquiera hemos logrado poder implementarla. Eh, y, y hay un riesgo, ¿no es cierto?, de que cuando no se establecen bien los articulados transitorios, la norma pueda quedar en letra muerta. Les dejo esa pregunta planteada para que la conversemos a la vuelta de esta pausa. Nos separamos unos segundos y ya estamos de vuelta con más mapa constituyente.
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos.
0: Mapa constituyente. Estamos conversando con dos profesores de Derecho, José Luis Lara de la Católica, Claudia Sarmiento de la Universidad berturtado Hurtado, hablando sobre esta recta final, sobre lo que ocurre particularmente con los artículos transitorios que tiene arduo trabajo durante las próximas tres semanas. Si yo les dejaba una pregunta planteada y la enfoco en ti ahora, Claudia, ¿Qué hacemos desde la perspectiva de los articulados transitorios para evitar que muchos de los aspectos de esta nueva Constitución terminen quedando como letra muerta, como sabemos ha ocurrido en otros países como Bolivia o Ecuador?
3: A ver, lo que describes no es algo extraño. Hay partes de la Constitución que van a tomarse mucho tiempo en, en aplicarse o en implementarse, especialmente si pensamos que hay muchísimos mandatos al legislador que están contenidos en la Constitución. Y eso no debería ser nada que nos llamara tanto la atención. Eh, yo espero, por ejemplo, que esta sea la oportunidad en que efectivamente se materialicen los tribunales administrativos o los tribunales contenciosos administrativos, que suelen ser mencionados en las Constituciones, pero no necesariamente implementados. Y esto, de nuevo, no es tan extraño para nosotros, porque la deliberación política es una que no necesariamente es estrictamente funcional al derecho. La política y la deliberación que pueda tener al efecto el Congreso con el presidente y la, y la ciudadanía puede definir que las contingencias, que las pautas, que las prioridades sean unas y la Constitución puede establecer un mandato distinto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Constitución? La Constitución nos va a dar un marco en el cual ciertas soluciones normativas tienen que tienen que estar dentro del rango de lo constitucional o lo inconstitucional. Las formas en las que se ejerce el poder a través de la ley también tienen que respetar la Constitución. Pero la Constitución del 2022 no va a poder reemplazar a la política. Les voy a poner un ejemplo más acotado y más concreto. Si nosotros tenemos un sistema nacional o un sistema que sistema nacional, un sistema único de seguridad social, ¿cuándo, qué forma? y quién va a implementar ese sistema nunca va a estar necesariamente definido en la constitución eso va a quedar abierto y entregado al Congreso a, al rol que va a tener el presidente como colegislador en este esquema de eh, una asimetría entre la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de Regiones por tanto esto lejos de, de cerrar la puerta nos abre la, nos, nos muestra un camino hacia un proceso que va a tener hartas etapas y que va a perdurar durante el tiempo y que nos da un marco diferente de entendimiento.
0: Ahora, aquí tú sí. nos estás abriendo la mente hacia dos caminos, ¿no es cierto, eh, eh, Claudia? Eh, y, y se lo planteó José Luis. Uno es el camino de las transitorias que de mi perspectiva tienen que ver mucho además con la orgánica, ¿no? con las instituciones, cómo se reemplaza una institución. La otra es del mandato de los derechos sociales, de la implementación de ciertas directrices de políticas públicas que han quedado establecidas en eh, la convención. Por ejemplo... Sistema de salud, sistema de pensiones. Eh, ya sabemos, por ejemplo, que ahora constitucionalmente el sistema de pensiones al menos un aspecto lo va a tener que tener solidario. No va a poder ser 100% de capitalización individual porque ahí no hay contribución solidaria. O también se podría producir, por ejemplo, la interpretación de que las rentas generales sean eh, interpretadas como eh, el pilar solidario, ya que todos pagamos eh, impuestos, aunque sea en el, en el IVA. Pero viene una discusión muy larga, ¿no es cierto?, para implementar el... Y, y lo robusto que es esta nueva Constitución. Y sobre eso, José Luis, preguntarte, aparte de lo que ya te había dicho, a ver si sí, también podemos profundizar sí. un poco en las expectativas de la gente, los tiempos, los plazos sí, para que esto ocurra. Sí.
2: José María, yo creo que tu, tu pregunta es muy buena. Es muy buena principalmente porque, eh, efectiva estoy con eco, a ver. Seguramente solo, no.
0: solo tú te estás escuchando con eco porque al menos yo no lo estoy recibiendo.
2: Ya, ¿ya? ok. Eh, en el fondo yo el, el, el riesgo mayor que veo en esto dice relación fundamentalmente con eh, el hecho de que tú cuando intentas eh, forzar la aplicación de ciertos derechos a un sistema y de manera eh, bastante más expedita de lo razonable por eso la importancia de la transitoria es que si la transitoria finalmente te impide la aplicación de la Constitución, tú tal vez te deberías preguntar que hay ciertas disposiciones de la Constitución que no debieron nunca haberse aprobado, ¿ya? Entonces, ese es un tema también extremadamente complejo de cuando tú avanzas, y aquí en Garzo con tu segunda pregunta, con un catálogo excesivamente generoso de derechos sociales que seguramente todos estaríamos de acuerdo. Ahora la pregunta es, cuáles son los tiempos, cuáles son los plazos. Y ahí entramos en una dinámica que a mí me preocupa, que es la que dice relación con estar en un permanente cambio constitucional. Porque los cambios constitucionales tienen costos que finalmente son asumidos por toda la sociedad. Eh, además, eh, la estructura, el diseño y la arquitectura de esta nueva Carta Fundamental eh, establece quórum bastante bajos. De hecho, tú prácticamente... Eh, tres cuartas partes de la Constitución la vas a poder modificar con mayorías simples. Tú eliminas las orgánicas constitucionales. Por lo tanto, tú por la vía legislativa vas a empezar a modificar la Constitución en circunstancias que una Constitución es una carta fundamental y como carta fundamental debiera tener una vocación de trascender porque de lo contrario tú vas a estar permanentemente modificando la Constitución y eso te va a generar, evidentemente, un clima de incertidumbre. Un clima de incertidumbre para las personas, un clima de incertidumbre para las fuentes de trabajo, un clima de incertidumbre para las inversiones, etcétera. Eso es un poco a mí lo que me preocupa. Y me preocupa el último punto de las expectativas de la gente. Y la inmediatez. Porque el, el proceso constituyente eh, es extremadamente atractivo, es extremadamente seductor. Porque en el fondo tú puedes plasmar todo tu ideario, y es lo que pasa, eh, lo que le ha ocurrido a los convencionales y muchos de ellos lo han dicho eh, nos habría gustado que quedara mucho más de lo que pensábamos, evidentemente porque hay un proceso deliberativo, hay un proceso que hay que llegar a acuerdos, en fin pero el, el problema que tiene es que hay una sobreexpectativa respecto de lo que va a generar la nueva constitución, y a mí eso me preocupa profundamente porque no por una nueva constitución Tú el día de mañana, o en una semana más, o en un mes más, tu remuneración eh, se va a incrementar. No por una nueva constitución tú vas a tener inmediatamente una mayor cantidad de fuentes de trabajo. No por una nueva constitución tú vas a eh, tener una mayor cobertura de salud de manera eh, inmediata. Ya, eh, porque de lo contrario podemos entrar en, el, en la trampa de la Constitución del 25. La, nosotros tuvimos una Constitución del 25 con muchos derechos sociales que en la práctica no se cumplían. No se cumplían porque el Estado de Chile no tenía la capacidad de asegurar y materializar todo ese catálogo generoso de derechos sociales. Por lo tanto, eso a mí también me, me preocupa respecto del texto que estamos aprobando.
0: Claudia, tu visión sobre las expectativas y sobre este proceso de transición que va a haber, eh, y, y voy a ocupar tu palabra, entre un punto de equilibrio y el otro.
3: Yo tengo una perspectiva un poco distinta de la de José Luis, porque creo que la, la Constitución en este caso en particular es eh, el reflejo del diagnóstico que está asociado al estallido social de octubre del 2019. Y ese estallido social, de alguna manera, lo que nos invito, invita a, a mirar es cuáles son las expectativas sociales de las personas cuando respondemos todos a la pregunta de por qué soy yo parte de este país, por qué yo soy parte de este sistema coercitivo que se erige como el Estado, cuál es el sentido, qué es lo que busco tras esta alianza. Y en la alianza que representaba este punto de equilibrio que yo les digo, la de la Constitución de 1980, más allá de las consideraciones sobre el origen de la Constitución, sino lo que nos ofrecía en términos de modelo político, económico y social, mi diagnóstico es que esa Constitución es una que no estaba acorde con las expectativas sociales que podían haber y que es precisamente en el espacio de los derechos sociales que era súper refractaria la Constitución del 80, donde se han generado avances sustantivos en la Constitución del 2022. Si se aprueba, evidentemente, y yo en eso le consejo y comparto todo el punto con José Luis, eh, las condiciones materiales no van a modificarse de un día para otro. O sea, no, no, no va a haber un cambio inmediato porque la constitución no, no es un dispositivo mágico. Pero evidentemente eh, y el camino que se abre, la pauta, o si ustedes quieren, el molde de qué es lo que se espera del Estado, cuál es el contrato que yo tengo con el Estado, qué es lo que yo espero y qué es lo que como comunidad ahí buscamos, cambia. Entonces, si yo tengo un modelo en el cual... Parte del Estado dice que este es un Estado social, democrático y de derecho y tengo un catálogo de derechos fundamentales que es robusto, especialmente en materia de derechos sociales, educación, vivienda, pensiones, agua, alimentación, eh, derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso nos marca un camino. Un derrotero hacia las políticas públicas, hacia el sistema político. ¿Cuál es La, el que, mandato que tiene? Sí,
0: per, perdón que te interrumpa, pero no hay un riesgo que... Eh, y voy, vamos a hacer eh, un, un ejercicio que es contrafactual, ¿no? Pero, bueno, tenemos que ponernos en distintos escenarios. Si nosotros decimos, va a haber un, un, un horizonte de transformación. O sea, evidentemente aquí estamos consagrando derechos que cuyas políticas públicas podrían tener repercusiones sustanciales en 5 o 10 años, horizonte. ¿No hay un riesgo en que a través de los quórums de la misma constitución que quedaron bastante bajos para modificar estos temas, nunca los lleguemos a concretar porque a lo mejor por el apuro, por la ansiedad, por las expectativas sociales, ese horizonte de transformación se vaya modificando el mismo camino y al final eh, nunca haya certeza para poder avanzar con confianza en lo que se ha resuelto? O sea, que estemos constantemente modificando sobre la marcha.
3: Hay dos, hay dos caminos en tu pregunta que hay que distinguir. Yo, con, yo coincido con José Luis en que no necesariamente la solución que se encontró para la modificación de la Constitución es la más limpia. Se reservan ciertos capítulos que tienen un quórum más alto, pero otros que quedan con el mismo quórum de una ley. Y eso me parece que es una cuestión que no es positiva, porque en el fondo si la Constitución tiene la pretensión de ser la regla suprema, por tanto debería tener un mecanismo más complejo para modificarla porque debería ser más rígida que el resto de las normas del sistema normativo eh, y esa es una cuestión que yo me imagino que prontamente vamos a ver y abordar y si son necesarias las modificaciones, enhorabuena que vengan en esa parte en particular pero en relación a las expectativas y que algo no se cumpla eh, más que una cuestión constitucional, a lo que vamos a tener que estar súper atentos es al desarrollo económico que esta constitución pueda gestar o no. Y en esa línea es muy eh, interesante analizar cómo quedó, por ejemplo, la forma en la que se tramitan las leyes que tienen que ver con eh, gasto fiscal, la forma en la que se tramita la ley de presupuesto. Eh, porque la forma en la que las eh, regiones y los gobiernos locales pueden aumentar o su gasto, cuánto de eso se traduce en las autonomías regionales. Y mi percepción es que eso, al estar atado a preciosos normativos, eh, quedó bastante eh, razonable, mucho más parecido al sistema actual que lo que uno podría haberse imaginado en un principio. Las normas sobre autonomía del Banco Central también están en una línea similar a la que tenemos pero eso no nos va a permitir tener el modelo de desarrollo sustantivo que nosotros deseamos si es que no hay un aumento en la productividad, si es que no hay un aumento en el, en el PIB. Y en ese sentido, reitero, el mundo político y lo que disponga la Constitución están relacionados y una condiciona a la otra pero no revoluciona nada porque no es mágico. La capacidad de generar riqueza es algo que nos atañe a todos y eso no necesariamente lo modifica la Constitución José Luis. 2022. O sea,
0: Pareciese entonces, a propósito de esta discusión transitoria, ¿no? De, de ver el horizonte de expectativas, que es precisamente eso, el horizonte de expectativas, eh, el principal, no quiero decir enemigo, ¿no? pero el principal escollo que va a tener que enfrentar esta nueva Constitución en caso de ser aprobada.
2: Yo creo que sí va a tener un inconveniente desde el punto de vista de las expectativas que tienen los ciudadanos, la gente, en cuanto a cómo esa, ese texto le va a cambiar su vida. Pero también va a tener un problema, a mi juicio, bastante serio en su implementación. De hecho, ya lo estamos viendo eh, en relación con el trabajo que va a tener que realizar eh, la comisión de transitorias, que yo creo que va a ser un trabajo muy arduo y ahí en gran medida se, van, se va a jugar gran parte de la operatividad de esta constitución. Eh, y también lo decía Claudia a propósito de eh, los quórums de modificación. Esta es una constitución que va a estar en gestación, es una constitución que va a estar permanentemente expuesta a un cambio producto de las mayorías circunstanciales del... Congreso de la Cámara de Diputados y de Diputadas, de, de, la, de, la, de la Cámara de las Regiones, en fin. Por lo tanto, yo creo que eso, eso es bastante peligroso para la estabilidad de una sociedad. Que haya un texto que debe tener una vocación de trascender, una vocación de estabilidad, por sobre incluso la ley, y que esté expuesto a los vaivenes de la contingencia eh, político-partidista.
0: Claro, y, y ahí me imagino que eh, ye, leí ayer no la entrevista de Correa Sutil, que, que no la comparto en su totalidad, pero uno de los puntos que él decía es, eh, estamos quedando peligrosamente... Eh, Expuestos a la irrupción de un populismo de derecha o de izquierda que sea capaz de construir una mayoría circunstancial y pueda finalmente rediseñar el país, excluyendo ese tercio que tiene eh, quórum especial e incluso plebiscito de salida, eh, pero que podría reconfigurar buena parte del país simplemente por, por realizar una buena elección, ¿no? Un, un Donald Trump o un Jair Bolsonaro, por poner Totalmente. algún ejemplo.
2: Totalmente, bueno, el gran problema de Latinoamérica, los populismos, como bien dices tú, sea de derecha o sea de izquierda, y quedamos expuestos a esos cambios circunstanciales que puedan terminar imponiéndose respecto de, las respectivas de la respectiva mayoría o incluso en relación con, con, con la tradición eh, de Chile.
0: Claudia, me dio Eso la impresión que tú, tú querías hacer un contrapunto sobre este, sobre este mismo tema.
3: Evidentemente que el fenómeno de los caudillismos es un cáncer en América Latina, ¿no?
0: Sí, díganselo en eso, los argentinos, ¿no es cierto? Yo, no,
3: no, no voy a ser yo la que haga lo contrario, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eh, todo el debate que se gestó en la Convención Constitucional relativa a homologar los grupos de independientes o los grupos políticos con los partidos políticos que finalmente se desecha. Eh, es súper indiciario de que lo que, nosotros lo que nosotros necesitamos avanzar es en el fortalecimiento de los partidos políticos, en el avance y la institucionalización de este sistema político que ha tenido importantes cambios en el último tiempo si ustedes piensan en el financiamiento de la política en las normas sobre transparencia probidad y democracia interna de los partidos políticos, hemos avanzado muchísimo en el último lustro entonces eh, veo que veo que nuestros temores tienen que ser contextualizados en el momento en el que estamos ahora, con el juego de reglas, si ustedes quieren que tenemos ahora, pero también porque una de las cuestiones que puede gustarle a uno o no es que el proceso de descentralización que se plantea es uno en el cual eh, esta eh, repartija, si ustedes quieren del poder, esta forma en la cual el poder se baja a las regiones, eh, es una que hace que eh, los cambios, no necesariamente se vayan a tener que hacer súper centralizadamente como nosotros vemos que una mayoría va a tener la Cámara de Diputados y por tanto va a tener como la especie el control total del país yo no tengo, no comparto ese diagnóstico más allá de que efectivamente eh, Creo que no quedó como, a mí me habría gustado, pero bueno, sí, de eso ya esto no es gusto al consumidor, no No es no un, no un menú en no un restaurante. U hubiese sido imposible
0: eh, satisfacer no, eh, imposible, la constitución de 18 millones y media imposible. personas.
3: Absolutamente. Entonces eh, hay, hay, por ejemplo, eh, no sé, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es un mecanismo de control ex post de las normas, de reserva solo para los jueces, yo lo habría acercado más a lo que tenemos ahora en términos de que las partes en un litigio también pudieran pedirlo. Eh, me habría gustado, como, como compartíamos con José Luis, que la parte de la reforma el, del total de la norma de la Constitución quedara una forma un, un, con un mecanismo más estricto, eh, pero eso no significa que yo distinga el mismo riesgo que, o el mismo grado de riesgo que, 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 está, que ustedes están viendo.
0: José Luis, Claudia, José Luis Lara, profesor de la Católica, Claudia Sarmiento, profesora de la Universidad Albert Hurtado. Ha sido un placer esta clase de Derecho Constitucional. Los vamos a dejar invitados para más adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo de Mapa Constituyente.
3: Encantada que estén muy bien.
2: Encantado, un tremendo gusto. Muchas
0: gracias y a todos ustedes... Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos semana a semana emitiendo estos podcasts, en vivo también, o en la radio de tu región, para que puedas conocer el proceso en profundidad, los debates que realmente están en el fondo de la cuestión, más allá de la contingencia, más allá de los debates que se producen entre los constituyentes, no, el fondo de lo que tenemos que aprobar el próximo 4 de septiembre. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este mapa constituyente un proyecto de Sube la Radio, Ladera Sur, Mi Voz. Y de Clinic, que estén muy bien, nos escuchamos en una próxima oportunidad.
1: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a
2: las 10.30 de la mañana, solo por subela.cl